0: Et heureuse année à tous les chrétiens du VLR à travers le monde. Vous écoutez un message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Que Dieu vous bénisse et excellente écoute. Voilà, alors je voudrais, je voudrais partager avec vous cet euh, temps vivant ou mort. Vivant ou mort. Je m'en vais lire, je m'en vais lire ce passage, alors partagez pour que d'autres personnes en profitent, hein? partagez pour que d'autres personnes en profitent, je m'en vais, vais rapidement, voilà, lire ce passage avec vous, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Hum. Et les sept étoiles. Vous savez, la vie spirituelle, la vie en Christ, ce n'est pas pour les blagueurs. J'ai vu des gens danser nerveusement dans l'église, crier. J'ai même vu des gens faire des témoignages filmés. J'ai vu des gens venir se mettre à genoux Devant, devant Dieu, devant le peuple de Dieu, à l'église, dis-moi, je suis consacré à mort. Hum. Et, et après, aujourd'hui, ils ont disparu. Ils sont portés disparus. Tout ce bruit, pour rien, la vie spirituelle, la vie chrétienne est mystérieuse. Jésus a dit Jésus a dit, personne ne vient au Père. Personne personne ne reste attaché à Dieu s'il ne passe pas par moi si ce quand ce n'est pas Jésus qui vous a touché touché peu importe les artifices peu importe les cris, le bruit que vous faites autour quand ce n'est pas Jésus qui vous a touché profondément tout ce qu'on qu fait après c'est juste des choses humaines ce sont des émotions émotion. Et il dit, Jésus continue en disant, il dit, personne ne vient à lui s'il n'a pas été attiré par le Père. Personne ne vient à lui. Il faut que Dieu lui-même, ce soit Dieu qui vous attire, attire. Quand ce n'est pas, pas Dieu qui vous a dit, même si vous venez, hein, même si vous venez en Christ, vous n'allez pas durer, vous n'allez pas durer, même si vous venez en Christ, vous n'allez pas durer. Jean 6, 4, 44. Dans Jean 6, 44, il dit aussi, Nul ne peut venir à moi. Ah, c'est Jésus qui parle. Hein? Là, je ne parle pas de, hein? là, je ne parle pas de Jean 14. là, hein? « Nul ne va au Père sans passer par moi. Ça, c'est nul ne va à, à Dieu sans passer par Jésus. Ça, c'est pour tous les religieux, les sectes, l'islam. Pour montrer à tout le monde qui ne sont pas sauvés. Jean 4, 14, 6, c'est pour montrer à toutes les religions elles ne sont pas sauvées, car on est sauvé qu'en Christ, Jésus. Hein? Les gens qui disent que non, toutes les religions viennent de Dieu, il ne faut pas attaquer les religions, cela, ça c'est des... Ça comment je peux dire ça? Bon, je veux pas qualifier les gens. Ça c'est des gens qui ne connaissent rien. Rien. Ce sont des dangereux ignorants. Il y a un degré où l'ignorance est meurtrière. Il y a l'ignorance qu'on partage, hein? l'ignorance qu'on amène sur les réseaux sociaux, l'ignorance qu'on met sur des livres, et après on vend ça. Hein? L'ignorance qu'on chante, et puis ça part dans les oreilles des autres. Comprenez ça? L'ignorance, hein, hein? Et partir, est partie L'ignorance qu'on distribue. C'est de l'ignorance hein, criminelle. Hein? Quand vous, quand vous communiquez votre ignorance, quand, quand vous faites le ministère par ignorance, quand vous, quand vous prêchez par ignorance, quand ce que vous dites n'est pas vrai, mais vous répondez ça, vous êtes un meurtrier, vous êtes un criminel. Vous comprenez ça? L'ignorance qu'on répand, l'ignorance on peut être ignorant mais tu parles calmement et puis tu parles doucement t'entends pas bien faut, faut pas crier parce que tu es ignorant sur le sujet suivez moi très bien il y a quelqu'un qui a dit tous les hommes sont ignorants mais dans des secteurs différents et il y a des gens qui sont les ignorants de dieu ignorants au sujet de dieu mais qui parlent et ils parlent à haute voix alors qu'ils sont ignorants en ce qui concerne dieu ils s'y connaissent dans un secteur précis, ils sont, ils sont qualifiés dans un domaine précis, mais dans le domaine de Dieu, ils sont ignorants, ils sont incultes. mais ils parlent à la télévision, ils parlent sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont ignorants sur Dieu, tout le monde est ignorant dans un domaine. Tout le monde est ignorant dans un domaine. Et quand on est ignorant sur la vie éternelle, on est ignorant sur les anges. On est ignorant sur la question de Dieu. On est ignorant sur les origines de, des humains. D'où viennent les hommes? Où vont-ils après la mort? Quand on est ignorant dans ce domaine-là, on ne parle pas à haute voix. On se calme. On reste humble. On apprend. Shabbat hein? Jésus a dit... Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, nul n'atteint le Père. Nul ne rentre au contact du Père sans passer par moi. Ce verset est en train de montrer que Jésus est l'unique chemin. chemin. Il, est, il est le chemin ultime, le moyen inéluctable par lequel on atteint Dieu. Et que toutes les autres religions, tous les autres moyens ne peuvent vous mettre au contact de Dieu. Donc, il faut arrêter de dire qu'on voit Dieu chez les marabouts, dans la boutique, la rose, quoi, Dieu est partout. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir une ignorance, une ignorance qui parle. Il faut, il faut, il faut arrêter d'avoir une ignorance éloquente. Il hein? ne faut pas, faut, pas, faut pas être un ignorant éloquent. Il faut arrêter d'être un ignorant éloquent. Il faut arrêter ça. Il faut parler du sujet qu'on connaît. Jésus est l'unique sauveur. Et je suis en train maintenant de vous lire Jean chapitre 6 verset 44. Et là il est écrit, nul ne peut venir à moi, personne ne peut venir à Jésus. Il dit, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, ne l'a dit. Donc quand ce n'est pas Dieu qui vous attire dans l'église, vous attire en Christ, vous pouvez faire tout le bruit que vous pouvez faire. À la fin, vous allez quitter, vous allez abandonner malgré tout le bruit que vous pouvez faire quand ce n'est pas Dieu qui vous a dit mmh. quand ce n'est pas Dieu qui vous a dit 1 oh. Timothée chapitre 2 verset 5 je voudrais vous montrer je voudrais, je voudrais connecter vous, hein, hein, partager maintenant, hein, inviter des amis, partager à des groupes. Je veux, je veux vivant ou mort, vivant ou mort. Tu es déjà mort. Tu es déjà. Toi qui parlais beaucoup, toi qui criais, toi qui rampais à l'église, tu es déjà mort, tu n'es plus chrétien. Tu es où Tu es porté, disparu. On ne te, on ne te voit plus. On ne te voit plus Tu n'es plus chrétien Tu n'es plus engagé dans les choses de Dieu Tu es où On te cherche. On te cherche. Tout le monde te cherche. Dieu te cherche. L'Église te cherche. Tes frères en Christ te cherchent. Regardez bien autour de vous, vous allez voir que vous cherchez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'est plus on ne voit plus, il n'est plus chrétien. Vous, vous n'avez pas remarqué autour de vous Vous n'avez pas remarqué autour de vous, vous cherchez quelqu'un Vous cherchez les gens On cherche les gens, les chrétiens, les gens qui avaient accepté Jésus-Christ 1 baba, baba. Timothée chapitre 2 verset 5 il est écrit. Hum. Hum. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Alors là encore c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de dieux. Hein. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu là, on va le voir. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il hein. ne faut pas suivre les religions là. Non, voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. Seul Dieu. Écoutez, verset 10. Et aussi un seul médiateur. Il n'y a qu'un qu seul pont, un seul moyen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu peux avoir deux parents, quatre parents, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu. Je suis dans 1 Timothée 2, verset 5, mesdames et messieurs. Il n'y a qu'un seul médiateur, un seul avocat. Il n'y a qu'un seul qui intercède pour toi. Un seul. Une seule personne est morte à la croix. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ devenu homme. Bon, ça c'était pour pour dire aux gens qu'on cherche là, tu es où On te cherche, tu n'es plus chrétien. Vous êtes où Les gens qui sautaient, sautaient dans l'église. Oh, wow, non, voilà. Vous êtes où Tu n'es plus chrétien. Nous, on est toujours chrétien, oh? on était vrai. Tout ce qu'on disait là, c'était vrai. Jusqu'à aujourd'hui, on est chrétien. On est là, on prie, on prêche, on enseigne, on évangélise. On s'arrête en route, on interpelle les gens, on parle des gens. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas des grimaces. Nous étions sincères jusqu'à aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu qui nous soutient, qui nous a vraiment touchés. Merci à Jésus qui nous a vraiment touchés. Au Saint-Esprit qui nous a vraiment touchés. Et je prie maintenant pour ceux qui n'étaient pas vraiment touchés. Ceux qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné l'attachement à Jésus, qui ont abandonné l'Église. Seigneur, visite maintenant. Visite au nom de Jésus-Christ. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Alors, je vais vous lire. Je vais lire mon passage et je vais terminer avec mon, mon point. Hein? Les éléments points. Ma, ma question, c'est mort ou vivant. Regardez donc. Il est écrit. Je relis mon texte. Apocalypse 1, verset chapitre 3, verset 1. Écrit à l'église de Sartre. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits. Les sept esprits. Et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu te passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu te passes. Je sais que quand les gens te voient, ils croient que tu es encore chrétien. Mais tu, ne, tu es mort. Tu, tu n'es plus chrétien. C'est-à-dire, quand les gens te regardent, on croit que tu es encore chrétien. Vous savez... Vous avez des gens qui ne, sont plus, qui ne sont plus chrétiens, ils s'énervent ils quand vous leur dites, tu es où, on ne te voit plus, quoi, tu ne viens plus aller. Ils disent quoi Les gens disent que je ne suis plus chrétien, c'est quoi Mais mon parent, tu es où Tu es où Si tu es un élève, tu es inscrit dans une, une salle de classe, à un cursus précis, mais on te cherche, tu ne viens plus en classe. Tu n'es plus là, on fait des cours, tu n'es pas là. Donc tu n'es plus là. Oh non, les gens disent que je n'apprends plus. Mais oh, Mais tu es où Si tu apprends, tu es où On te cherche. <rire> Mort ou vivant Mort ou vivant Tu es encore chrétien Tu es où Chrétien, fils de Dieu, fille de Dieu, tu es où Tu es encore chrétien On ne te voit plus. hein Il est écrit tu te passes. Je vais relire le texte dans la version française courante. Je vais vous dire. Regardez, regardez, regardez une autre traduction. Regardez une autre traduction de ce passage. Laissez-moi hein? vous montrer une autre traduction de ce passage. Je vous montrer une autre traduction de ce passage. Pourquoi tu fais du bruit comme ça Pourquoi Voilà. Il est écrit Écrit à l'un de l'église qui est Assad. Voici le messager. De, voici le message de celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Hein? Je vous relis Apocalypse chapitre 3 verset 1 dans le français courant. Hein? Il dit, je connais tout ce que tu fais. Écoutez, écoutez, les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Les gens croient, les gens. Les gens pensent que tu es encore chrétien, mais toi-même tu sais que tu es mort. Je viens te parler pour que tu reviennes à Christ, tu te relèves d'entre les morts, tu reprennes la foi, il n'y a pas de honte à tomber, il n'y a pas de honte à se refroidir, il n'y a pas de honte, tout le monde à un moment se refroidit, mais il, le plus important c'est se relever. Quelqu'un a dit, ne me juge pas, je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit, ne me juge pas pour l'endroit où je me trouve, ne me juge pas pour l'endroit où je me trouve. Juge-moi pour le fait que je me relève toujours, que quand je tombe, je me relève toujours. Ne me juge pas pour l'endroit où je me trouve. Il n'y a pas de honte. Tu es où Reviens à Christ. Reviens à Jésus. Reviens dans l'église. Reviens dans la foi chrétienne. Non moi, Les gens, les gens, quoi, les gens, quoi, c'est pas les gens qui t'ont amené à ne plus prier, c'est pas les gens qui t'ont amené à ne plus lire ta Bible, à ne plus venir à l'église. Les gens, quoi, tu es où, tu es où, tu es mort ou tu es vivant, tu es encore chrétien ou tu ne l'es plus. Reviens à Dieu, reviens à Jésus, recommence à prier, recommence à venir dans la foi, tu es où, tu es où, tu es encore chrétien ou tu ne l'es plus, tu es encore chrétien ou tu ne l'es plus. Je m'en vais montrer, mesdames et messieurs, chers chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ne sont plus chrétiens. Même ceux qui viennent à l'église, beaucoup ne sont plus chrétiens. <rire> tu n'es plus chrétien C'est quoi ton problème Tu ne crois plus à l'enfer Tu ne crois plus au paradis Tu ne crois plus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts Qu'il viendra juger chacun C'est quoi Tu ne crois plus tu ne crois plus l'histoire, la vérité de Dieu est sortie de ton cœur Tu es où Tu ne crois plus en Jésus Tu ne crois plus au créateur de l'univers Tu crois plus Tu es où Hein? Je Premier signe. Quand tu es vivant, quand tu es vivant en Christ, quand ton cœur est toujours à Jésus, attaché à Dieu. Premier signe, la prière. Tu as toujours une vie de prière. Tu ne fais pas semblant, tu passes le moment à l'église et dis, non, oh, non, ta vie de prière. Ta vie de prière. Hein? Quand tu es vivant en Christ, parce qu'il y a beaucoup là, tu crois que tu es encore vivant en Christ, tu ne pries plus. Toi, tu n'as plus de vie de prière. Tu es vivant en Christ comment toi, tu es encore tu es un vrai chrétien comment Tu n'as plus de vie de prière. Tu n'as plus de vie de prière. Tu es encore un... Tu dis, non, moi je... Hein? C'est pas parce que tu pars à l'église que toi, tu es encore un vrai chrétien. Tu n'as plus de vie de prière. Tu ne passes plus du temps avec Dieu. Toi, tu passes plus du temps avec Dieu. Il y a un moment ici, je crois j'ai je parle de ce sujet. Je vais, je vais relire avec toi Luc chapitre 22. Hein, la prière, le premier signe. La prière, le premier signe que tu es spirituellement vivant que tu n'es pas tu n'es pas un mort vivant que tu n'es pas, hein, pas un cercueil ambulant qui vient à l'église non la prière la relation intime avec Dieu le contact si hein? je voudrais vous lire luc le chapitre 22 luc le chapitre 22 hein? à partir du verset à partir du verset 41, il était écrit. Puis il s'éloigna, il s'agit de Jésus. plus il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jeune de, jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, il dit de Jésus, hein, Jésus était vivant en relation avec son Père. S'étant mis à genoux, il pria et disant Père, si tu le voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, 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 « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, 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 donc un, 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 une réalité, le fond même, l'essence même de la prière, c'est te délivrer de ta volonté. Donc on prie, on prie pour être délivré de sa volonté personnelle. Parce que c'est dans notre volonté que se trouve le péché, la désobéissance, la rébellion, la déloyauté, le mensonge. L'adultère, la fornication, le vol, la tromperie, la masturbation, les désirs impus. Hein? C'est dans notre volonté. C'est dans la volonté de la chair que se trouve le mal. Et donc, l'essence même de la prière, le cœur même de la prière, c'est de nous délivrer de notre volonté, afin que la volonté de Dieu. Et donc, Jésus prie et il dit à Dieu Seigneur, non pas ta volonté, mais que ta volonté, donc le fond même de la prière, c'est que je sois délivré de ma volonté. Délivre-moi Seigneur par la prière. Yes. La prière qui fait la propagande de ta volonté n'est pas une prière, ce sont des incantations. Ce ne sont pas des prières, ce sont des imprécations, ce sont des désirs malsains. Ce sont des abominations. Quand on prie pour ses désirs, pour sa volonté, oh Dieu, donne-moi, oh Dieu, donne-moi, donne-moi. Dieu n'est pas mon es ton esclave. Dieu ne travaille pas pour toi. Donc la vraie prière, la vraie prière, c'est de diminuer sa volonté. C'est de vouloir que la volonté de Dieu prenne la place de ta volonté. Le, la prière vraie, sincère. La vraie prière. La vraie. Donc la prière, le, la prière est le signe la prière est le signe, ouais, verset 43. Alors un ange, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Donc la prière met en mouvement les anges. N'oublie que tu es vivant, Dieu te connaît. tu marches avec lui, vous êtes, vous êtes en relation. La prière est en relation. Hein? Deux, deuxième signe, que tu n'es pas mort, tu n'es pas un chrétien, déjà là tu es mort dans la foi. Tu, tu es là mais tu es mort dans la foi Tu es mort dans la foi Deuxième signe L'évangélisation Malakaliso Taleto Deuxième signe Que toi tu es vivant Vous savez y a Ils sont pleins Il est Pasteur, missionnaires, anciens diable Responsable de quoi Ils n'évangélisent plus ah, je prie, que, je, prie, je, je prie que ce message tombe dans le téléphone de quelqu'un. Je prie que le message-là, il n'évangélise plus. Il va à l'église, il n'évangélise plus. Il fait des programmes, il fait la morale aux gens. Il vient enseigner, il se lève. Des gens qui dirigent bien aimés. Oh, je sens la présence de Dieu. Quelle présence. Toi, tu ne sauves pas les gens. Tu ne parles pas de Dieu aux gens. Quand tu n'évangélises pas, cela signifie au moins deux choses. La première chose, tu ne crois plus à l'enfer. Quelqu'un qui n'évangélise pas, même si tu es pasteur, tu ne crois plus à l'enfer. Toi, tu ne crois plus à l'enfer, c'est pourquoi tu n'évangélises plus. La deuxième chose, tu ne crois plus au paradis. Lorsqu'on ne parle pas de Dieu aux gens, lorsqu'on ne parle pas de Dieu aux gens partout, en route, on ne s'arrête pas, on interpelle les gens. Quand tu ne fais pas ça, c'est que tu ne crois plus ni à l'enfer, ni au paradis. Ni à l'enfer, ni au paradis regarde, regarde, regarde ce que dit la Bible Pour ceux qui croient à l'enfer, au paradis regarde, regarde les paroles des gens qui croient à l'enfer Et au paradis, comment ils parlent aux gens Regarde, acte chapitre 3 verset 19 Acte chapitre 3 verset 19 Ça c'est, ce sont les paroles Des gens qui croient au paradis Et à l'enfer, voilà comment ils parlent Il dit ceci, repentez-vous Repentez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés Soient effacés donc les gens qui croient à l'enfer au paradis, ils demandent aux gens de se répentir. Ils demandent aux gens de se, de se convertir. Ils disent aux gens, si tu te répands, si tu te convertis, Dieu va effacer tes péchés. Toi qui ne dis pas ça aux gens en route, toi qui ne parles pas aux gens, même si tu es pasteur, même si tu es ancien, tu ne crois plus au paradis et à l'enfer. Et ils sont pleins. Même quand vous les voyez, vous sentez qu'ils n'évangélisent plus en route. Vous sentez qu'ils n'interpellent plus les gens. Vous sentez qu'ils n'évangélisent plus quelqu'un. Ils sont nombreux dans les bureaux. Ils écrivent. Ils sont évangélistes qui n'évangélisent pas. Pasteurs qui n'évangélisent pas. Anciens qui n'évangélisent pas. Chrétiens qui n'évangélisent pas. Ils n'annoncent pas le royaume. Ils ne proclament pas le royaume. Ils n'annoncent pas le royaume. Deux fois même, ils envoient les gens. Ils envoient les gens parler de Dieu, eux-mêmes n'évangélisent plus, cela veut dire que tu ne crois plus au paradis et tu ne crois plus à l'enfer, tu n'es plus spirituel, tu ne vis plus, sur le plan spirituel tu es mort, tu es mort, tu es mort sur le plan spirituel, j'ai envie, il y, y, y a des noms qui me viennent, même là, même dans le ministère vert, j'ai envie de citer des noms, des, même quand tu vois la femme là, même quand tu vois l'homme là, il n'évangélise pas. Même quand tu le vois. Non, même quand tu le vois tu sens qu'il n'évangélise pas les gens en route. Il est, bonsoir monsieur, bonsoir madame, je voudrais vous parler de Jésus Christ. Voilà, je suis un chrétien et j'ai eu le besoin quand je vous ai vu de m'approcher de vous afin de vous parler de l'amour de Jésus. Est-ce que vous priez quelque part Est-ce que vous communiez quelque part Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus ça va te oui, non, tout le monde prie, hein, vous savez. Oui, je sais que tout le monde prie, mais au moment où je vous ai regardé, hein, tu sens qu'il y a des gens ils ne font pas ça. Ils ne parlent pas de Dieu gens. Ils ne parlent pas de Jésus en route. Ils ne, ils ne sont pas pour aller parler de Dieu. Ça se voit, ça se voit. Tu es là, tu me suis... Tu, tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu n'aimes plus, plus Jésus. Tu ne crois plus à Jésus, à Jésus tu crois plus à l'enfer, au paradis il y a ceux même qui font ça, Il faut ça sur les réseaux sociaux il prend son téléphone, il sait qu'il n'y a personne il n'y a pas les gens en face de lui physiquement il commence à parler, oh non, voyez-vous Dieu, mon pardon, tais-toi va évangéliser les gens physiquement va parler aux gens, il faut te taire hein? un peureux qui a un téléphone un peureux qui a un téléphone toi -tu, tu un peureux, tu n'es pas un chrétien mm -hmm. tu n'es plus chrétien Les pasteurs qui ne sont plus chrétiens là. Les anciens consacrés qui ne sont plus chrétiens. Les, les diacres qui ne sont plus chrétiens. Les diacres qui ne sont plus chrétiens. Le, un des signes, le deuxième signe qui prouve que tu es vivant sur le plan spirituel, c'est que tu annonces l'évangile aux gens en route, partout, dans les supermarchés. Quand tu vas au travail, tu parles le taxi, tu adresses, tu, tu, tu accostes les gens, tu leur parles de Jésus, etc., quand tu es un vrai chrétien vivant 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 Shabbarebo zakata Hein Troisième signe Troisième signe Que tu es Vivant spirituellement Tu es vivant Matthieu chapitre 6 Hein Troisième signe Que tu es vivant Spirituellement le premier signe c'est la prière. La prière qui diminue ta volonté, la vraie vie de prière. les gens ne prient plus haut. Il parle, il dort, il est là, il arrive, il prend son téléphone portable, il commence à regarder les directs. Il regarde Facebook. Il est là, il s'ennuie même. Il regarde. Il n'y a même pas de les nouvelles, les nouvelles informations. Il ne fait que regarder, il regarde, il n'y a rien. Il n'y a plus de nouvelles informations. Tu as tout vu. Après, il est là. il, y a ça. il... Pasteur consacré, mon prie, prie. Pourquoi tu ne pries pas? Tu ne pries pas pourquoi? Dieu est mort. Est-ce que Dieu est mort? Prie, mais prie. Parle avec Dieu. Tu es seul. Prie. Tu ne peux pas pourquoi? Tu commences à envoyer des messages. Tot toc. Coucou. Tout, tôt", tout, tôt", quoi? Les gens ne veulent pas parler avec toi. Dieu veut parler avec toi. Tu envoies les messages aux gens pourquoi? Coucou. Bonsoir. Vous êtes là. Prie. 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 Tu ne pries pas pourquoi. Prie, tu es chrétien, non, mais prie. Pourquoi tu envoies les gens des messages Prie. Eh, coucou. Bonsoir. Ça va Les gens ne veulent pas parler avec toi. Les gens sont occupés. Prie. Prie. Tu ne pries pas pourquoi. Prie. Dieu lui veut parler avec toi. Envoie le message à Dieu. Envoie un message à Dieu. Dieu parle avec toi. Dieu parle avec les gens. Pourquoi Moi, des fois je suis là, je suis obligé, même des fois de fois, mon portable, je laisse mon portable, je suis choqué. Il y a tout le message. Je, je ne veux pas parler avec toi. Pas avec Dieu. Ah Je suis à, je suis à quoi Mon troisième signe. Matthieu, chapitre chapitre 6. Moi, je le comprends. Tu es encore chrétien ou tu es plus chrétien Tu es encore chrétien Tu pries quand tu n'arrives même plus à prier 30 minutes. Même 30 minutes, tu n'arrives plus à prier seul, tu t'ennuies. Tu commences à prier. Même ceux qui parlent en langue là, même le parlant en langue t'ennuies. Tu commences à chabadabad. Après tu t'ennuies. Tu n'arrives même plus à prier. On parle le inutile, en langue inutile. Le parle en langue inutile. Tu n'arrives même plus à prier en langue. Yeah. Troisième signe, pour ceux qui sont. Hein, ceux qui veulent ressortir de la mort, redevenir de vivants. Hein? Et ceux qui sont vivants et qui veulent demeurer vivants. Troisième signe, avec moi. Matthieu, chapitre 6, verset 16. Troisième signe, le troisième signe d'être vivant en Christ, être toujours un chrétien vivant. Hein? C'est le jeûne. La prière, l'évangélisation, le jeûne. Verset 16, Matthieu 6, 16, il est écrit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se hein, rendent le, rend le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité. Hein, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume la tête, lave ton visage. Tu, vois, tu es vivant, quoi. Tu jeûnes exprès. Tu le fais intentionnellement. Tu jeûnes, tu te coiffes, tu portes un beau vêtement, tu es un jeune, tu es un chrétien vivant. Tu es un chrétien vivant. Est-ce que tu jeûnes encore, toi? Ça fait, depuis quand tu as jeûné? Bien le, jeûne, le dernier jeûne qu'on avait fait là, le jeûne de l'année, l'année passée, hein, quand on a fait là, le jeûne le 28, le 29 de l'année 2020. Depuis là, maintenant, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Même quand on de à manger, tu cherches les choses qu'on ne mange même pas. Tu manges. Tu manges, non, il rien à manger, non, donnez-moi la banane, la banane sèche, même la banane sèche. Tu manges des trucs qu'on ne mange même pas. Même les trucs qu'on ne mange pas, tu prends l'eau, tu mets le sucre dedans, tu tournes, tu bois l'eau sucrée. Parce que ton ventre ne peut pas rester sans jeûner, sans manger. Tu dois automatiquement mettre les choses dans ton ventre. Toi, tu es encore chrétien, tu jeûnes quand? Toi, tu jeûnes quand? Vous qui mangez beaucoup là, même dans vos assiettes, on, la quantité qu'on vous met dans les assiettes, ou que toi-même tu te mets dans les assiettes là. Dieu n'aime pas ça. La quantité là, la quantité là. Hein Tu manges comme ça, pourquoi C'est quoi ton problème Tu es né pour manger toi. Tu es, tu es né pour manger. Où est ton temps de jeûne et de prière Tu, 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 tu es un mangeur. Toi, tu es un mangeur, tu es né pour manger. C'est quoi ton problème? Tu aimes la nourriture comme ça, pourquoi? Pourquoi demain tu ne peux pas faire le jeûne? Demain là, demain tu vas faire le jeûne, pourquoi? Il ne faut pas écrire, il faut pas, faut pas m'écrire Amen ou bien. Je ne parle pas d'Amen. Je te demande demain là, demain. Demain là, toi tu ne peux pas jeûner, pourquoi? Toi, tu ne peux pas jeûner pour toi. C'est quoi ton problème? Tu n'es tu plus chrétien? Il est écrit de jeûner, il faut jeûner. Un chrétien jeûne au moins deux fois par semaine. Je, je, je ne parle pas le programme de l'église. Un chrétien jeûne, un chrétien à son jeûne de semaine. Toi, tu ne jeûnes plus. Pourquoi les semaines passent, tu ne jeûnes pas C'est quoi Tu es un gourmand Toi, tu es un gourmand Toi, tu es un gourmand, toi Tu es un gourmand Tu es un chrétien ou tu es un gourmand toi, tu es une femme gourmande ou bien tu es chrétienne tu es, toi, tu, tu es, tu es, Ton ventre là, tu ne sais pas qu'il est écrit que Dieu va détruire ton ventre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Tu ne sais pas que Dieu n'aime pas ton ventre là Ton ventre là. Tu es chrétien ou tu, tu, es, chrétien ou tu es un mangeur Que tu, tu es quoi Le jeûne. Jeûne. Et même ceux quand tu n'as pas mangé, tu, tes yeux deviennent rouges, tu veux pleurer. Un grand qui veut pleurer parce qu'il n'a pas mangé. Un grand. Tu es un chrétien Tu es encore chrétien La prière, le signe que tu es vivant spirituellement. Dieu dit, tu fais croire aux gens que tu es vivant alors que tu es mort. Tu fais croire aux gens que tu es spirituel alors que tu es charnel. Tu fais croire aux gens que toi, tu es encore, tu es encore vraiment dans la foi alors que tu n'es plus dans la foi. Tu ne pries plus. Tu ne parles plus de Dieu aux gens. Tu ne parles plus de Dieu aux gens. Partout, en route. Tu ne jeûnes plus. Tu ne jeûnes plus. Tu ne jeûnes plus. Tu ne n'es plus. plus un chrétien qui, qui, se, qui prive son corps afin de développer sa foi et son esprit. Tu ne peux pas jeûner demain. Qu'est-ce qui t'empêche de jeûner demain Demain, décréter personnellement un jeûne demain. Qu'est-ce que ton hein? péché? Shabareko sakariba baba 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 sikadara baba baba shibara baba. Ah? Katrian sin. Katrian sin. Déco tu rumalako. Faire la promotion de l'œuvre de Dieu, le donner. Le donner. Qu'est-ce que vous avez remarqué Vous avez remarqué, quand vous avez un ami, un parent, un bienfaiteur, quelqu'un qui vous donnait, vous donnait du temps, de l'argent, il vous donnait son secours, son aide. Quand la personne n'est plus là, ou bien elle est morte, ou bien elle est partie, ou bien je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous constatez quand quelqu'un est absent et que c'est lui qui vous donnait Qu'est-ce que vous avez remarqué quand quelqu'un n'est plus là, il ne vous donne plus. Il ne vous donne plus. L'absence de quelqu'un crée l'absence de son donné. Je ne parle pas des gens qui sont là, même s'ils sont là, ils ne vous donnent rien. Ça veut dire, tu veux même me chasser. Tu tu il y a une histoire d'une femme qui disait à un pasteur qu'elle veut elle veut, elle veut, elle veut, elle veut, elle veut, quitter son mari. là. Elle veut aller divorcer. Le nom, elle lui donne... rien. Rien non, il y a des gens qui sont avec vous. C'est-à-dire que tu te demandes pour, comment tu as fait pour connaître la personne-là. Rien. Rien. Je parle pas des gens-là. Je parle des gens qui, ils savaient vous donner du courage, l'argent. Le donner exprime la présence, l'existence de quelqu'un. Alors, je m'en vais vous lire un texte qui montre que votre donner démontre que vous existez. Votre donner démontre que vous êtes là, que vous prenez la chose à cœur. Le donner, ce, ce mois, nous sommes au mois des prémices. Nous sommes au mois des prémices et nous disons à ceux qui ne se sont pas préparés ce mois que ce mois, si vous n'êtes pas préparé, alors vous devez le faire au plus tard le mois de février. Nous sommes au mois des prémices où nous donnons à Dieu. Nous donnons de manière sincère, de manière sérieuse, de manière sérieuse. Nous offrons à Dieu tout notre premier salaire. C'est un mois sérieux, hein Le mois de janvier, le mois qui de... sont des mois sérieux. Et nous demandons à ceux qui n'ont pas fini l'année sacrificielle de continuer. Il vous reste cinq mois, deux mois, dix mois de commencer, de continuer l'année sacrificielle. Avec la zone d'Akanda, notre nouvelle zone où nous avons commencé des églises, cette, cette année... Voilà, 2021 est l'année où les, les, les hommes, les femmes d'Akanda, eux, commencent pleinement l'année sacrificielle. Et même nous qui avons fini l'année sacrificielle, nous accompagnons, nous recommençons l'année sacrificielle avec cette zone. C'est une grande bénédiction. Notre donnée exprime énormément de choses. C'est pourquoi la Bible dit celui qui donne peu recevra un peu du ciel. Le ciel ne compte pas donner à quelqu'un qui donne un peu beaucoup. Jamais, le ciel n'est pas fou. Les anges sont tout sauf des fous. Les anges ne vous donneront que ce que vous avez donné, la quantité que vous avez donné. Donc cela signifie que dans le donner, il, il y a une réalité d'excellence. Il y a une réalité de, de sérieux. Le sérieux. Alors, regardez ce texte, dans titre chapitre 3, verset 14. Le donner est un signe que vous êtes vivant Quand vous êtes vivant, vous donnez à vos enfants Quand vous êtes vivant, vous donnez à votre mari Vous donnez à votre femme Quand vous êtes vivant Mais quand vous êtes mort, vous ne donnez plus Quand votre père est mort Il vous donne plus Quand votre mère est morte, elle vous donne plus Parce qu'elle est morte Alors quand tu es mort spirituellement, tu donnes pas Tu es mort Tu donnes pour ton ventre Tu donnes pour tes habits Tu donnes pour les choses du monde tu donnes pour le monde de Satan. Tu donnes pour le retour de Dieu. Tu donnes pour les morts. Et tu ne donnes pas pour Dieu. Parce que tu n'es pas spirituellement vivant. Mais quand tu es spirituellement vivant, il y a un signe qui va se manifester. C'est ton donner. Ton donner des signes que tu es vivant pour la chose de Dieu. Alors, c'est ce que ce texte le dit. Chapitre 3 verset 14, il nous dit ceci. Il faut que les nôtres, ceux qui sont avec nous, apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, ceux qui sont des nôtres, ceux qui sont vraiment des nôtres, on est liés spirituellement, on a la même vision, on est dans la même église, on pratique le même ministère pour Dieu, ils doivent donner leurs œuvres, ils doivent produire des fruits parce que cela prouve qu'ils sont des nôtres, qu'ils sont vivants, qu'ils sont avec nous. Donc ton donné atteste ta présence. Le fait que tu donnes montre que tu es participant, que tu es membre. Que tu n'es pas quelqu'un qui est là, qui est mort, qui n'est plus chrétien et qui est inutile. Et c'est pourquoi Jésus parle de cet arbre, ce figuier, qui devait produire son fruit. Il dit ce figuier doit donner son fruit, sinon on doit le couper. Parce que s'il ne donne pas le fruit, c'est qu'il est inutile, on doit. Et Jésus a maudit. Dans Marc, chapitre 11, Jésus a maudit un figuier qui n'avait pas produit d'arbre. Parce que tu vas être là comme ça, tu es planté, tu produis rien. Tu produis rien. Tu es planté pour toi. Tu es membre pourquoi? Tu es membre de l'Église pourquoi? Tu es chrétien pourquoi? Tu participes ou pas? Tu es, tu, tu es des noches ou non? Si tu es des noces, tu dois faire tes prémices. Tu dois faire ton année sacrificielle. Tu dois investir comme tout le monde. Tu dois donner pour Dieu si tu es des nours. C'est ce que le texte dit. Donc le donner est un signe que tu es des nours. Le donner est un signe que tu es membre. Le donner est un signe que tu as la chose à cœur. Le donner est un signe que tu n'es pas inconscient de ce qui se passe. Et que tu es un serviteur de Dieu, un membre de l'Église. Vivant ou mort. Tu es vivant ou tu es mort. Tu, dois, tu es encore chrétien ou tu n'es plus chrétien. Tu as abandonné Jésus, le Sauveur, mon Sauveur, mon Rédempteur, le Fils de Dieu, celui qui, qui jugera les vivants et les morts. Tu as abandonné le Seigneur des seigneurs, tu es vivant ou mort. Tu es vivant ou mort. Que Dieu te relève. Que Dieu te visite, que sa puissante main te touche. Que là où tu te trompes, la vérité de Dieu arrive comme une lumière, t'éclaire. Te ramène sur le chemin de la vérité. Qu'il touche et sonde ton cœur. Que la grâce de Dieu tombe sur toi comme une forte pluie. Une forte pluie. chabarekata Je dis peu importe l'endroit où tu es. Que la main puissante de Dieu te visite et que là, la, la turpérie de Satan, la sécheresse du diable, disparaisse, se dissipe. Que la grâce, la faveur, tombe comme la pluie qui tombe sur une terre desséchée. Que tu ressentes un toucher vivant et que ta soif, la soif de servir Dieu, la soif de faire pour lui revient. Que ta vie de prière soit restaurée. Ta vie de prière. Une vie de prière rare. Une passion pour Dieu. Ta vie de jeune. Que la soif, le sel de prêcher Jésus-Christ, de parler de lui. Le sel de parler de Jésus partout à des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des vieillards. La soif de parler de Jésus rentre dans ton cœur que Dieu te restaure que mon Seigneur te visite à l'endroit où tu es et Karim que le fardeau le fardeau de son église afin qu'un jour il te dise bon et fidèle serviteur que le fardeau de l'œuvre de Dieu naisse de nouveau dans ton cœur afin que tu investisses que tu donnes de l'argent que tu donnes de l'argent pour bâtir l'église. Pour acheter des terrains, des meubles dans l'église. Pour faire des campagnes d'évangélisation. Pour acheter des tracts. Produire des tracts. Acheter des bibles. Pour qu'il y ait, il, il ne manque rien dans l'église. Pour que des missionnaires soient soutenus. Pour que des églises commencent à des endroits où il n'y a pas l'évangile. Que des gens soient envoyés dans des provinces d'autres pays. Avec ton argent. Que ton argent travaille pour Dieu. Que tu aies envie d'investir pour Dieu. Reçois sa grâce. Voici la parole pour toi aujourd'hui. Vivant ou mort, je te déclare vivant et restauré. Je te déclare vivant et restauré. Je te déclare vivant et restauré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare vivant et restauré. Vivant et restauré dans ta vie de jeûne. Vivant et restauré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vivant et restauré dans l'évangélisation, le salut pour les perdus. Vivant et restauré dans le donner, le donner, tu deviens le potentiel, le potentiel financier de l'église. À travers toi, Dieu bénit les orphelins, les veuves. Dieu bâtit l'église. À travers toi, rien ne manque, rien ne manque dans l'église. Dieu te bénit pour que les gens soient bénis, peu importe l'endroit. Ta main tu ne mets de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes! Tu es une bénédiction pour l'église. Les gens comptent sur toi. L'église compte sur toi. Dieu t'utilise pleinement. Pleinement! Sois restauré. Sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Sois restauré, fortifié. Sois restauré, fortifié. Sois restauré, fortifié. Sois restauré, fortifié. Sois restauré et fortifié. Dans ta vie de prière, sois restauré et fortifié. Dans ta méditation de la parole de Dieu, sois restauré et fortifié. Restauré et fortifié au nom de Jésus-Christ. Ta soif de conduire les gens. Dans ton pastorat, sois restauré et fortifié. Dans, ton, dans ta vie d'évangélisation, sois restauré et fortifié. Dans le suivi des sables, ta famille de croissance, sois restauré et fortifié. Que la soif de Dieu re renaisse dans ton cœur. La soif de Dieu. Oh Je te vois te priver de manger. Et la force de Dieu revient à travers le jeûne. Je te vois te priver de manger demain, après-demain. Je vois la force de Dieu revenir en ta vie. Merci Seigneur. Merci pour cette prophétie adressée à quelqu'un. Merci pour cette parole, ce message Où la vie de Dieu reprend 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 dans ton cœur La vie de Dieu reprend dans ton âme La vie de Dieu reprend Ta vie de prière, ta vie de jeûne Ton donné, tes prémices, tes offrandes, tes soutiens La vie de Dieu reprend pleinement Ta soif d'évangéliser, de suivre les âmes de prêcher la parole de Dieu. Tu es restauré. Tu es restauré en ce moment. Tu es restauré en ce moment même. La grâce est sur toi. Reçois la grâce. À travers ce direct, la puissance de Dieu. À travers ce direct sur ta vie. Tu es béni. Tu es béni. Béni ce soir. Tu es béni au nom de Jésus. Sois béni pleinement. Que tu ne manques de rien. Que la force... Tu vas commencer à lire ta Bible, tu vas avoir des révélations de la parole de Dieu. Des révélations que tu n'avais pas. Pendant ce temps de prière, tu seras visité. Visité par une notion. La soif, Dieu va te parler librement, tu vas entendre sa voix. Il va t'orienter par rapport à une situation académique, professionnelle. Par rapport à un contrat que tu dois signer, par rapport à quelque chose que tu es en train de traiter avec quelqu'un. Par rapport au mariage, par rapport aux enfants par rapport à la maison, par rapport à une décision, par rapport à une gestion dans le couple, quelque chose que tu dois gérer. Tu vas être visité. Visité. Tu dois te marier, tu, tu, tu parles tes fiançailles, tu, tu veux construire, et tu as besoin d'être orienté par Dieu. Reçois maintenant. Reçois la grâce. Reçois la faveur. La vie de Dieu. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Sors Sors du péché. Reçois la force Brisez le mal. Reçois la puissance de Dieu. Cassez le mal. Reviens dans la vérité. Sois restauré pour une vie de vérité. Arrête avec le mensonge, la tromperie, le mal, tu veux. L'apparence, ça fait croire que tu es vivant, mais tu es mort. Ta vie spirituelle n'est plus, plus là. Tu, tu reprends avec Dieu. Reçois la grâce, mon fils. Reçois la faveur, ma fille. Sois restauré dans ta vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu seras visité sur ton lit, visité pendant ton sommeil, visité par Dieu. L'ange de Dieu est là, près de toi. L'ange de Dieu auprès de toi, l'onction de Dieu coule sur toi. Cette nuit même, tu seras visité. Cette nuit même, tu seras visité. Cette nuit, Dieu va te visiter. Vivant pour Dieu restauré pour Dieu renouvelé pour Dieu reçois la grâce reçois la grâce ton pastorat est restauré ton appel est restauré ton appel est restauré ta consécration est restaurée reçois la grâce reçois la grâce au nom de Jésus Christ Voilà la parole de Dieu pour ce soir. Que Dieu vous bénisse pleinement. N'oubliez pas de prier pour les autres. Priez pour les autres. Il y a ceux qui sont à l'hôpital, il y a ceux qui sont malades. N'oubliez pas de prier pour les autres. En priant pour les autres, Dieu va bénir votre couple. Il va remplir votre couple de grâce. Priez pour les autres. Annoncez l'évangile. Parlez de Dieu à quelqu'un. Jeûnez. N'oubliez pas cela. Et n'oubliez pas de donner, d'être fidèle à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Pleinement. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062. 90 45 46. Je vous prends 062 90 45 46. Que Dieu vous bénisse.